0: Willkommen zu Bilucid Nummer 40, weil so schön war das letzte Mal, bin ich wieder hier mit Trilucid.
1: Das ist äh, korrekt meines Wissens. Sehr schön, <lacht>
0: deines Wissens, äh, also ich höre dich jedenfalls, ich äh, glaube jetzt einfach mal ganz unkritisch, dass du auch da bist.
1: Ja, ich ich bin auch da, also das sieht so aus, ich muss hier ein bisschen das Rad noch runterstellen, dass das nicht in den... Weil mir ist gerade aufgefallen bei, bei Audacity habe ich ja auch diesen, wie nennt man das eigentlich, Pegelungsstreifen, Pegel. ja. nenne ich einfach mal. Ich habe hier wieder ah. meinen guten äh, Pfefferminztee und äh, wir haben auch schon äh, ein Thema für die Folge und zwar geht's heute um Traumkontrolle. Das ja auch ein Thema ist, das man oft hört, auch in Verbindung mit diesen... Mit, sag immer so, so Anfängerberichten, wo dann viel erzählt wird, ja, ich hatte jetzt einen Traum und dann habe ich erkannt, dass ich träume, aber ich konnte nichts kontrollieren. Was habe ich da falsch gemacht? War das überhaupt ein Klartraum?
0: Ja, das ist eine Sache. Übrigens auch willkommen Pfefferminztee. Äh, was ich mir so vorstelle für die Folge auch, dass man ein paar Tipps geben kann, wie man Kontrolle erhöhen kann, Klarheit erhöhen kann, sowas in die Richtung. Da gibt es ja viele sehr flache Tipps und äh, viele, die leicht äh, zu formulieren sind, aber die man dann doch selber erfahren muss, wie das genau funktioniert. Deswegen gibt es da wahrscheinlich auch viel zu drüber, reden, drüber zu reden. Ähm, aber das sind dann auch sehr individuelle Sachen. Also weiß ich nicht, wie viele konkrete Tipps wir da geben können. Mal
1: sehen. Oh, das wird schon werden, das wird schon werden. Ich meine, äh, aber bevor wir damit anfangen noch ein paar organisatorische Sachen. Ähm, es gibt jetzt auch einen Klartraum-Discord, den Lolia aus dem KT-Forum hat den erstellt. Äh, den Link dazu packe ich auch noch mal unten in die Beschreibung rein. Ähm, für alle, die es auf hier auf Spotify oder iTunes zuhören, ihr könnt das auch auf der jeweils anderen, anderen Plattform hören. Und Google Podcasts gibt mittlerweile ja auch so, wie ich das gehört habe. Keine Ahnung, ob das wer benutzt, so. aber theoretisch könnt ihr das benutzen. Mm-hmm. Ähm, ansonsten aus dem KT-Forum hat die die Lara K ähm, hat hier gepostet, dass sie ein E-Book geschrieben hat, äh, dass man sich kostenlos auf ihrer Webseite herunterladen kann. Ähm, das war aber das
0: Klartraumforum,
1: so viel ich, weiß. Hab ich hab, Ja, gut, ich, ich werfel die oft durcheinander, das passiert mir mal, weil die heißen auch so sie ähnlich. Die heißen ja auch
0: gleich. <lacht> naja, fast. Ja, also Tron-Forum äh, ist ja egal, wo es gepostet hat, relativ.
1: Auf alle Fälle Hast du hier das Buch gelesen? ...pack ich das nochmal in die Beschreibung. Das kann man sich runterladen, wenn man will.
0: Hast du was gelesen? Ist das äh, empfehlenswert? Ich, ich habe
1: hab das nicht gelesen, muss ich zugeben. Ach so, ich find, ich habe hab so eine Seite oder so habe ich gelesen. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht da viel dazu sagen, aber ich, ich, bin nicht so, ich lese nicht so viel. Wenn es noch ein Hörbuch dazu gibt, dann höre ich mir das vielleicht irgendwann an. Ja, können aber wir auch aufnehmen nachher, wer, wer, wir das will, wer das will, kann sich das auf alle Fälle runterladen. Es kostet ja nichts von dem her. Ja, so ich ja auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich das anspreche.
0: So 0 Euro E-Books gibt es ja einen Haufen zu dem Thema. Also deswegen frage ich mich gerade, wieso das ist, äh, aber Echt, das du das erwähnst. Aber deutschsprachige da... glaube ich gar nicht so viele, nee, stimmt. Auf jeden Fall mehr Content, geil. <lacht> Ja, das, das ist, ist, äh, ist gute... auf jeden Fall eine interessante Schreibart, kein kein so Sachbuch, Buch, wie man die meisten äh, Bücher zum Thema so kennt, als Einleitung in das Thema und was musst du tun oder so. Ist eher so eine Erzählform, aber wie gesagt, ich, ich habe es jetzt auch noch nicht gelesen. Pizza? Ja, so fängt die eine Seite an. Keine Ahnung, <lacht> lese ich bestimmt auch noch. Wenn ich die anderen 64 Bücher, die ich gerade auf dem Stapel liegen habe, als nächstes gelesen habe.
1: Ja, ich müsste auch viel mehr lesen, aber ich komme irgendwie nicht dazu und dann denke ich mir immer so. Das Lesen ist so eine Sache, da muss man sich richtig drauf einlassen. Das ist nicht so, das schmeißt man mal so im Hintergrund an, während man irgendwas anderes macht, nicht so ein Podcast oder ein Hörbuch oder so.
0: Ja, das Problem habe ich auch, es gibt so viel Content, den man einfach so laufen lassen kann. An dann gibt's natürlich noch. So einfach.
1: Ja. Ähm, ja. Dann kommen wir mal zu unserem Thema, würde ich sagen. Und zwar so die die Traumkontrolle. Also ich denke mal so, was man als erstes da ansprechen kann, sind so diese klassischen Techniken, die man immer hört. Da gibt's ja hier hm. diese, diese Spinning-Methode, wo dann, dann gesagt ich wird, noch hier ein das
0: Stückchen weiter unten an, anfangen. Ähm, was ist eigentlich das Problem? Was meinen wir mit Traumkontrolle? Und inwiefern will man die eventuell erhöhen? Ähm, damit kann nämlich einmal gemeint sein, dass man, also, ganz einfach was tun will und es passiert nicht, sich was vorstellt, das erscheinen soll und es erscheint nicht, zum Beispiel. Ähm, ja, was weiß ich, durch eine Wand gehen will und die ist nicht durchgängig, obwohl das doch in Klarträumen alles möglich sein soll. <lacht> Merkwürdig dann hat man nicht so die Kontrolle, die die man sich äh, wahrscheinlich wünscht. Ähm, Aufwachen ist ja auch immer das, das andere Problem, die Kontrolle, den Traum überhaupt aufrechtzuerhalten, würde ich sagen, fällt da auch rein. Ähm, im, kurz zusammengefasst würde ich sagen, alles was so ein fehlender Kontrolle verhindert, die persönlichen Traumziele zu erreichen oder überhaupt den Traum fortzusetzen, das, äh, ist das Problem, was wir, was man damit angehen will, oder?
1: Ja, das ist, ist ganz gut, dass du das ansprichst, weil das sowas passiert mir öfter, dass ich einfach so, so grundsätzliche Sachen überspringe und davon ausgehe, dass das sowieso jeder weiß. Aber das ist, ist ganz gut, wenn man nochmal erklärt, worüber man redet, weil. Also
0: ich dachte Gott du was anderes sagen. Was mir nämlich auch andauernd passiert ist, dass ich nicht genug Traumkontrolle habe. Was heißt genug? Ich meine, das ist immer eine Definitionsfrage, aber, so, vorher gesetzte Ziele zu erreichen oder auch einfach nur den Traum, wenn man kein bestimmtes Ziel hat, so zu nutzen, dass er sich hinterher so anfühlt, als, ja, wäre er nicht verschwendet gewesen, der Klartraum sozusagen. Das ist was, was mir sehr schwer fällt und was wahrscheinlich auch so Haupt, ja, hauptausschlaggebend dafür ist, dass ich mal so lange Pausen mache, mir die Motivation fehlt, ähm, ja, ordentlich Klarträume zu induzieren. Klarträume bekomme ich schon mittlerweile relativ zuverlässig, auch wenn ich es nicht versuche, oft genug. Aber dann da was, was damit anzufangen, lange genug einen Traum zu haben und was zu erreichen, so dass es sich anfühlt, als hätte es sich auch gelohnt, das alles.
1: Mhm. Daran mhm. hängt es oft. Ja, ich denke, dass das bei vielen das Problem ist, weil sehr viele eben in das Thema reinkommen... Und das Thema dann aber irgendwann wieder fallen lassen. Und ich denke, dass viele irgendwann an so einen Punkt kommen, wo sie eben schon regelmäßig Klarträume haben. Und so diese Faszination, ja. dass ich hab's, ich bin klar geworden, irgendwann einfach nicht mehr ausreicht, hm. um da die Motivation ausrechtzuerhalten. Und die dann eben auf der anderen Seite aber noch nicht weit genug sind, dass sie diese anderen, ich sag mal so, die, diese, ich will jetzt nicht unbedingt fortgeschritteneren Sachen sagen, weil ich das jetzt nicht unbedingt werten will, aber ich sage jetzt einfach mal, fortgeschrittenere Sachen okay. zu machen, für die man dann eben irgendwie doch mehr <lacht> Traumkontrolle braucht oder beziehungsweise man sich da nicht gleich, wenn man im, im Traum dann klar wird, nicht gleich irgendwie impulsivst irgendwo hinfliegt oder ja. sowas. Das denke ich, das das ist bei auch vielen ein Problem, ja.
0: ja. auf jeden Fall. Das ist ja auch so die das Problem, wenn man es so nennen will. Ich nenne das mal ein Problem. Ich halte es für ein Problem. Dass äh, Leute mit der Erwartung an das Thema gehen und anfangen zu trainieren und Klarträume zu induzieren, mit der Erwartung, es ist halt alles möglich. Und wenn man einen Klartraum hat, dann ist in dem Klartraum auch alles möglich und alles passiert so, wie man es haben möchte im Idealfall. Klar, im Idealfall ist das so, aber ich meine, wenn man das Thema vorstellt, einmal erzählt, worum es geht, warum man sich mit dem Thema beschäftigt, dann stellt man den Idealfall dar. Am Ende sieht es dann. Ja, da wurde ich gerade von einem klingelnden Gerät abgelenkt. Ähm, ich fange einfach mittendrin nochmal an. Ähm, ja, also das Problem sehe ich, dass ähm, Leute mit falschen, mit einer falschen Erwartungshaltung rangehen. Das ist nochmal ein Thema für eine eigene Folge, finde ich. Sollten wir auch irgendwann mal machen. Ähm, Motivation und äh, wo die Demotivationspausen eigentlich herkommen. Ähm, und das liegt auch daran, dass man eben ich sag jetzt mal so im Schnitt oder im Allgemeinen nicht die Kontrolle hat, die man sich für einen idealen Klartraum vorstellt oder vielleicht auch erwartet. Und das ist was, was man halt aktiv angehen muss. Das kann sein, dass es sich verbessert. Es gibt auf jeden Fall, wird es Klarträume geben, wo es halt mal besser klappt, mal schlechter klappt. Zumindest wenn man mal einige Klarträume hatte, wird man da schon Unterschiede festschalten können. Aber es ist halt was, was man durch die Herangehensweise, durch ja, auch da mentales Training, würde ich sagen, verbessern kann. Da muss ich jetzt, oder sollte ich dazu sagen, das ist das, was man liest, was andere für Erfahrungen gemacht haben. Ich würde sagen, ja, so im Allgemeinen stimmt das auch aus meiner Erfahrung, aber ich bin halt nicht so weit gekommen, dass ich dieses Ideal üblicherweise erreiche. Also spreche ich da aus meiner Erfahrung halb theoretisch, aber ja, wie sieht das da bei dir aus?
1: Um, ja, ich muss sagen, zu zuallererst mal, ich denke, dass das sehr, dass das eine, dass das so eine Art viel auch so eine, bei ich sag mal bei diesen Kontrollsachen, wo es jetzt darum geht, ich möchte doch in der Wald laufen und es geht nicht, dass das so, ich sag mal so Glaubenssätze sind, die man auch so ein bisschen verankert hat, weil hm, wir, auch sein, ja. ja ich weil wir auch froh, natürlich ja. im im Wachleben, wir gehen ja nie durch irgendwelche Wände, das ist ja Komplett ja, ausgeschaltet. Hm, Und ich denke, dass... Die Erwartungshaltung dass, ähm, auch da, ja. die ja. halt. Und ich denke, dass ein großer Schritt dazu mehr Kontrolle einfach nochmal ist, diese wirkliche, diese Erkenntnis, das ist alles nur in meinem Kopf. Das erinnert so ein bisschen an diese Matrix-Szene mit dem Löffel. Hm, wo ja, der Junge ja, genau. sagt, ähm, um den Löffel zu biegen, musst du erkennen, dass es den Löffel nicht gibt. Und das ich denke, dass das so genauso ein Klartraum Vergleich, ist. Ja. Ich, ich hatte da nämlich mal einen Traum... Ich bin ja sonst immer mehr dieser, dieser Fingerzähl-RC-Typ, beziehungsweise mhm. ähm, die letzten Klarträume, die ich hatte, waren eigentlich alle so durch kritisches Bewusstsein. Ähm, aber wenn es RC ist, dann ist das eben dieser klassische Fingerzähl-RC. Und ich hatte mal einen Klartraum, wo ich den eben nicht gemacht hatte, sondern ich hatte mal versucht, eben hier diese eine Hand durch die andere Hand durchzustecken. Mhm. Und als ich Seht das gemacht habe, hat das da ja kompletten Schalter umgeschaltet, weil ich eben auch gemerkt habe, dieser Körper, den ich habe, der ist nicht echt, ich kann da einfach durchlagen. Ja, Und das, man war, dann wirklich. Das, das war, das also war einfach, man, man einer, spürt was, wenn man
0: weiß, dass es nicht möglich ist. Das kann echt so, so einen Schub geben an Klarheit, ne?
1: Genau, das war so einer der Klarträume, das war mit einer der klarsten Klarträume, die ich, äh, hatte. Also von, von, vom Realismus her. Der mhm. war nicht besonders lang, aber der war sehr, sehr klar, hat sich sehr, sehr echt angefühlt. Vielleicht sollten wir alle mal auf irgendeinen RC wechseln, der der da ein bisschen was damit...
0: Ja, das ist auch ein Grund, warum ich den Nasen-RC, also so durch zugehaltene Nase ein-ausatmen, eher einatmen aus so einem Grund, äh, warum ich den am liebsten habe. Das einmal natürlich, äh, ich bin Vertreter von das ist der beste RC, weil der hat einen physiologischen Hintergrund und so weiter, aber äh, davon abgesehen... Ich mag den einfach wegen dem Gefühl. Also die ersten paar Male sowieso ist das gigantisch, weil man man spürt die Finger auf der Nase, man spürt, dass die Nase zugedrückt ist. Man weiß aus Erfahrung, dass da keine Luft durchkommt oder wenn, wenn man es nicht richtig zudrückt, vielleicht so ein bisschen und kann richtig kräftig einatmen. Frische Luft strömt durch die Lunge sozusagen. Man spürt beides gleichzeitig, was absolut unmöglich ist. Und das Gefühl ist so geil, und äh, kann auch heute noch so einen richtigen Klarheitsschub bei mir bringen, dass man zwar vorher, dass ich schon wusste, ja, es ist ein Traum. Ich meine, ich, ich habe es ja gemerkt. Ich weiß, dass ich träume. Theoretisch weiß ich auch, was das bedeutet. Aber wenn ich dieses dieses Gefühl habe, diesen positiven RC, diese zwei Dinge gleichzeitig spürt, dann äh, verändert sich schlagartig noch so die die Einstellung mit äh, was das eigentlich jetzt für den Moment bedeutet und wenn ich zum Beispiel gerade ein Ziel habe, ein Experiment, das ich machen will oder so, dass, dass ich da, ja, dass das jetzt die Chance ist, so, zum Beispiel.
1: Genau, ja, dass man dann, das sind eben so diese Dinge, die einem dann nochmal wirklich klar vor Augen führen, das hier ist alles nicht echt. Das kann man auf der einen Seite eben mit so einem AC machen oder vielleicht einfach mal durch so eine Wand durchlaufen. Wenn das hm. mit der Wand nicht funktioniert, dann will es sich einfach mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde, mit der Wand ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber wenn man zum Beispiel jetzt eben beim beim Fliegen sind, wo auch öfter mal gesagt wird, das funktioniert bei mir nicht richtig, wo, mhm. wo auch ich öfter mal, was bei mir auch öfter mal komisch ist, ich hatte jetzt vorgestern einen Klartraum, das Fliegen, das war mehr so wie ein Schwimmen, also das war sehr, sehr langsam mhm. und irgendwann habe ich dann auch wirklich so Schwimmbewegungen gemacht, dass ich irgendwie schneller werde. Um Das war jetzt wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig klar, ähm, Aber auch da, wenn man sich einfach mal so so ein bisschen vorstellt, wie sich das anfühlen soll, dann dann funktioniert das auch. Dann passiert das auch genau so, wie man sich das dann vorstellt.
0: Prinzipiell richtig. Das ist gerade sehr interessant für mich in meinem Kopf, weil Fliegen ist eine der wenigen Sachen, die ich intuitiv einfach unter Kontrolle habe im Klartraum. Ich habe noch nie versucht zu fliegen im Klartraum. Ich tue es einfach. Das ist auch bestimmt auch irgendein Matrix-Zitat, ne? <lacht> äh, irgendwie kommt mir das bekannt vor, gerade. Aber ja, doch, das war Matrix, genau, jetzt weiß ich auch, woher.
1: Weiß ich nicht, vielleicht hat es auch Yoda gesagt, tu es ich oder tu mir... es nicht, es gibt kein Versuch. <lacht>
0: hm. Ja, weiß ich nicht, bin nicht so das Star Wars-Mensch, sorry, Fans. Ähm, aber könnte hinkommen. Ja, so also Matrix muss ich mir echt nochmal anschauen mittlerweile, ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Äh, zwar schon, als ich mich mit Klarträumen beschäftigt habe, aber diese, was diese äh, Zusammenhänge zwischen solchen Zitaten oder auch die, die, die Löffelszene da zum Klarträumen wirklich mhm. bedeuten, das äh, war mir, glaube ich, das letzte Mal, als ich ihn angeschaut habe, noch nicht so ganz klar.
1: Die Löffelszene, die ist echt, die ist echt gut.
0: Ja. ja. also ich fand die schon immer gut aus den gleichen Gründen, warum ich jetzt merke, dass es, äh, äh, ja, Relevanz für Klarträume hat diese diese Denkweise aber diesen Zusammenhang den habe ich gerade noch, hab noch nie so konkret in meinem Kopf hergestellt wie gerade vorhin, als du das erwähnt hattest aber ähm, Matrix schaue ich mir später an da können wir mal zusammen machen dabei einen Podcast
1: aufnehmen <lacht> Reaction Podcast. Ja, genau.
0: Also wir dürften wahrscheinlich das Audio nicht drin lassen. Jeder muss dann selber sich Matrix ja. besorgen und das anschauen. Wir synchronisieren
1: ja, das, synchronisieren dann einfach. Oder das genau. Und dann... Ähm...
0: Ja, wenn's, wenn eine langweilige Stelle kommt, dann können wir sagen, jetzt schaltet mal einen Ton von Film aus und lasst uns mal synchronisieren. <lacht> oh, kommen wir vom Thema ab. Ich wollte eigentlich gerade was sagen und ich weiß nicht mehr was.
1: Uh, du hast gesagt, Matrix schaust du dir später an. Das, das impliziert, oder... dass du irgendwas davor anschauen wirst.
0: Ähm, nee, genau, ich kam wieder auf Matrix wegen, Zitat, ähm, genau, ich genau. Äh, ich habe noch nie versucht zu fliegen, im Klartraum, ich tue es einfach und es klappt halt. Äh, also ich habe noch nie nicht Erfolg beim Fliegen gehabt oder es klappt immer genauso, wie ich es will. Äh, ja, kann ja. Auch, es kann auch sein, dass ich dann einfach schlagartig da bin, wo ich hin wollte, ohne dass ich so wirklich den Prozess des Dahinfliegens mitbekommen habe. Das ist nochmal ein anderes Thema. Vielleicht ein bisschen. Aber worauf ich jetzt eigentlich raus will, ist, ja, bei Fliegen habe ich damit kein Problem, bei anderen Sachen schon öfter, schon oft. Und das, wie du gerade beschrieben hast, wie man, wenn man Probleme beim Fliegen hat, diese überwinden kann, ist genau die Herangehensweise, die ich eben auch, ja, die man immer so empfiehlt, wenn wenn man so kleine Ziele, Traumkontrolle nicht erreicht, wie man das überwinden kann, wie man es verbessern kann. Genau das, was ich jetzt auch aufgrund der Erfahrungen anderer und Tipps anderer empfohlen hätte. Äh, aber es ist eben überhaupt nicht die Herangehensweise, die bei dem, was bei mir so richtig erfolgreich klappt, äh, zum Einsatz kommt. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Ähm, Vielleicht nicht widersprüchlich, aber interessanter Unterschied.
1: Zu dem, was du gesagt hast mit dem Fliegen, dass du da noch nie Probleme hast. Ähm, ich glaube, dass das Allerwichtigste dabei ist, man darf sich keine Gedanken drüber machen. Genau. Als ich also. das, als ich meine ersten Klarträume hatte, hatte ich damit nie Probleme. Erst hm. als ich später so Geschichten gehört habe, das funktioniert bei mir nicht und so, dann kam das manchmal so auf, dass ich, da, dass das nicht richtig funktioniert hat. Also das ist bei vielen Sachen so. Man darf ja, einfach ich das überhaupt mal gelesen nicht, hab. nicht dran zweifeln. Weil sobald man so, da, ja. so ein bisschen Zweifel hat, dann baut man schon so Glaubenssätze auf. Genau. Während man das macht, stellt man sich so ein bisschen unterbewusst vor, das könnte jetzt nicht funktionieren und dann passiert das eben auch. Das ist die... Ich würde es sogar noch
0: extremer ausdrücken. Ähm, sobald man die Idee hat, dass die Möglichkeit besteht, dass das nicht klappen könnte. Ja, ganz genau. Sobald ganz genau. so einen Ansatz von Bewusstsein, dass die Möglichkeit bestehen könnte, da ist hat man tendenziell das Problem. Und Ganz das habe genau. ich halt bei sehr vielen Sachen. Ich weiß gar kein so konkretes Beispiel von so einer einzigen kleinen Tat, aber durch na, durch Wände gehend ging eigentlich schon immer zur Wand hinkommen war vielleicht mal ein Problem bei mir. Aber ähm, aber ich bleibe jetzt mal bei dem Fliegenbeispiel, weil das äh, halt was ist, was bei mir gut klappt, wenn äh, ja, also wenn für mich die richtige Herangehensweise zum Fliegen offenbar ist, äh, gar nicht drüber nachzudenken. Dann sind ja alle Tipps, die wir jetzt geben können, ähm, versucht mal das oder benutzt mal die Herangehensweise, die falsche Richtung vielleicht. Weil das ist ja dann auch über den Prozess nachdenken, eine andere Herangehensweise ausarbeiten und äh, zu versuchen. Es braucht vielleicht einfach einen völlig anderen... Tja, wie nennt man sowas?
1: Ja, ich denke mal, vielleicht wäre es wirklich bei, bei vielen bei vielen Themen einfach äh, gar nicht so schlecht, wenn man einfach so einen Reset-Knopf hätte und vieles, was man mhm. gehört hat, einfach wieder vergessen könnte. Wo man viele so, so Glaubenssätze, die sich mit der Zeit aufbauen, wieder löschen kann, weil eben sehr viel, beziehungsweise eigentlich alles im Traum eben von Erwartungen abhängt. Mhm. Weil natürlich alles im Kopf passiert. Aber so im Traum ja. kann, äh, mit dem Fliegen kann man schon ein paar Tipps geben, denke ich mal. Zum Beispiel... Wenn man sich das, es geht halt sehr, sehr viel darum, dass man sich das einfach so vorstellen kann. Wenn man sich so überhaupt nicht das vorstellen kann, wie man so ohne irgendwas rumfliegt, kann man sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man jetzt irgendwelche keine Ahnung, Jetpack oder sowas sich aufsetzt. Das setzt man natürlich nicht mhm. auf. Oder setzt man das auf? Wie nennt man das?
0: Ja, das anziehen hätte ja. ja, anziehen Beides
1: richtig. Das ist ein interessantes. Schreibt das mal in die Kommentare, was das richtige Verb dafür das... ist.
0: Ja, oder oder mein Tipp ähm, spielt keine Rolle. Würden sie euch auch auf den Kopf setzen. Oder um an die Stirn kleben. Jetpack im Klartraum ist ein Jetpack, das funktioniert.
1: Ja, es geht einfach darum, dass man sowas hat, das so, dass man sich das Ganze einfach besser vorstellen kann. Mit so einem ja. Jetpack, das verbildlicht das halt besser, auch genauso bei, ich sag mal, wenn man jetzt irgendwelche Sachen auftauchen will, dass man sich das nicht unbedingt so vorstellt, das ist auf einmal da. Vielleicht so, dass man hm. sich das so ein bisschen langsamer machen kann. Irgendwie kommt so eine, so eine riesige Staubwolke und dann baut sich das so langsam hm. auf oder so. Ja, das ist halt
0: die Idee dahinter. Hinter solchen Tipps ist immer, ähm, einen Bezug herzustellen zu dem, was man aus dem Wachleben oder ja aus dem sonstigen Leben ja, kennt, weiß, dass möglich ist. Aus Dingen entstehen andere Dinge, Dinge sind nicht auf einmal da, sondern sie kommen her, werden gebaut oder entstehen halt aus etwas. Äh, So kann es halt sein, dass wenn man sich denkt, der der Gegenstand ist jetzt da, dass das nicht funktioniert, weil man einfach ganz unbewusst, intuitiv weiß, dass es so nicht funktioniert. Sehr vereinfacht ausgedrückt, ich weiß. Mhm. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, hier der Kollege, oder noch einfacher, man holt den Gegenstand aus der eigenen Tasche, Weil das ist was, was man kennt aus dem Bachleben und weißt, dass das funktioniert. Da da ist einfach nichts Unbewusstes, das da dagegen spricht. Daher kommt die Idee, solche Hilfsmittel oder Umwege zu benutzen, Ziele zu erreichen. Also wenn man nicht durch die Wand gehen kann, aber jetzt unbedingt auf die andere Seite der Wand will sozusagen, kann man auch sich denken, ah ja gut, ein paar Schritte weiter hinten an der Wand ist ja eine Tür, gehe ich mal dahin, man geht dahin, da ist eine Tür, kann durchgehen
1: ja was dann auch für einen, für einen Szenenwechsel zum Beispiel ganz ganz praktisch mhm. sein kann eben solche Türen weil beim beim Szenenwechsel ist das auch so also ich brauche da auch so eine so eine Stütze so ein bisschen also entweder mache ich die Augen zu oder gehe durch irgendwelche Tür durch so von so komplett Wechsel, ohne irgendwas zu machen fällt mir auch schwer ja. also bei vielen Sachen die nicht funktionieren Vielleicht einfach solche, ich nenne es jetzt einfach mal Stützen, weil das ist irgendwie ein passendes Wort, hm. sich so eine Stütze zu schaffen, dass das einfach ja. leichter macht, sich das vorzustellen.
0: Ja, ich denke es ist äh, im Endeffekt, kann können beide Ansätze der richtige sein. Es kann immer was anderes erfolgreicher sein, also einmal die der Ansatz nicht nachdenken, es ist so, wie du es haben willst, fertig. Ja, ich denke, das ist das das
1: das Ideal, natürlich. Das
0: ist das Ideale ganz ohne Umweg, ja. Aber erstens ist es eben nicht immer erfolgreich. Ist halt die Frage, ob man daran arbeitet, ja, einen mentalen Zustand zu erreichen, der das vereinfacht oder häufiger zum, ja, von Erfolg krönen lässt. Oder ob man eben solche Umwege sich baut. Die können dann halt, es kann halt auch sein, dass man sich darin festbeißt und immer aufwendigere Umwege sich einrichtet, die dann genauso wenig funktionieren, weil das grundlegende Problem eigentlich gar nicht angegangen ist, dass, dass es eben andere, ich sage jetzt mal, Dinge gibt, die sich im Traum gegen einen, das Erreichen der eigenen Ziele stellen. Ja, ich äh, denke, dass... Dann kann es auch sein, dass man viele Klarträume, die vielleicht auch große Abstände zwischendrin haben, verschwendet mit solchen Stützen. Ich denke, dass man das
1: aber schon merkt, wenn das irgendwann zu aufwendig ist, wenn man irgendwann extra in eine Tür geht, wo man dann einen Typen herausholt, dem dann irgendwie äh, so eine Optiker-Werkbank in die Hand gibt, damit einem der dann die perfekte Klarsichtbrille geben kann, damit man viel klarer und schärfer die die Traumwelt sehen kann.
0: Muss man halt äh, eventuell... Also man kann da schon ein bisschen... Das fällt an, denke ich, dann äh, schon auf, wenn das. Reingeschlungen werden in so in so einen äh, Verlauf, dass es stückweise immer schlimmer wird und man es nicht sofort merkt, muss man halt ab und zu hinterfragen. Und ich denke, das dürfte auch nicht so schwer sein bei dem Thema, weil die aller, allerwenigsten haben jede Nacht oder jede zweite einen Klartraum. Und äh, wenn man dann Wochen oder Monate damit verbringt, ein Ziel zu erreichen, dann äh, wird man auch zwischendurch genug Zeit haben oder sollte man Zwischendurch auch mal reflektieren, was genau man da macht, ob es immer noch das richtige Ziel ist, ob der Weg der richtige ist. Da sollte das schon mal zwischendurch passieren, denke ich, ganz von alleine vielleicht auch.
1: Das merkt man schon, das ist ja auch sehr viel Intuition, ganz automatisch auch, weil so wie sich das für einen anfühlt, so ist das dann auch einfach richtig, weil das ja wie gesagt einfach im äh, im eigenen Kopf ist. Wenn man selber der Überzeugung davon ist, dass was richtig ist, so, oder sowas funktioniert, dann wird es auch funktionieren. Das ist einfach ganz die, die Erwartung dahinter. Das Hm. ist meiner Meinung auch der, der Grund dafür, für diese ganzen Stabilisierungstechniken, sage ich mal, bei vielen. Wenn man zum Beispiel einfach in den Himmel schreit, hier Klarheit sofort, oder versuch, eben diese Spinning-Methode versucht.
0: Ja, sollte man vielleicht kurz vorstellen. Ähm, Also, die, die, die Idee hinter Stabilisierungstechniken ist, wenn man entweder feststellt, dass der Traum dabei ist, sich aufzulösen, so aus Erfahrung hat man das Gefühl, der endet gleich, man wacht gleich auf oder bricht äh, auf irgendeine andere Weise zusammen, dass man bestimmte Tätigkeiten durchführt, um das zu verhindern, um äh, ja wieder mehr Verbindung mit dem Traum zu bekommen, das ist jetzt ein komischer Ausdruck, aber vielleicht meine ich genau das. Oder ja, halt einfach zu verhindern, dass man aufwacht, ist, glaube ich, meistens wird es dafür verwendet der Begriff. Da sind so ganz bekannte Tipps oder alte Tipps, vielleicht nicht die besten, aber alte Spinning, was du sagst, dass man sich im Kreis dreht, einfach um, ich denke, es wird so gesagt, dass der Sinn dahinter wäre. Ähm, ähm, Ich glaube nicht, dass das einen Sinn hat. Es ist auf jeden Fall keine Theorie, die dazu geführt hat, dass dieser dieses Spinning erarbeitet wurde, sondern es hatte jemand die Erfahrung gemacht, das funktioniert als Stabilisierung und andere haben es dann geglaubt und das wird auch viel Placebo sein. Also egal, wollen wir jetzt mal keine Theorie dahinter erfinden. Ja, das kann natürlich nicht nur wegen Placebo funktionieren, es kann einfach sein, dass man gerade gar nichts gemacht hat, außer einen zusammenfallenden Traum beobachtet hat und allein die Tatsache, dass man wieder interagiert, schon wieder hilft, um den zu stabilisieren. Also, die Tätigkeit mit dem Traumkörper sich zu drehen, das ist natürlich nichts, was äh, automatisch irgendwie einen daran hindert, aufzuwachen oder so. Das ist mehr, mehr die Interaktion mit dem Traum, denke ich. Das ist so, dürfte so einer der besten Tipps sein. Also, Hände aneinander reiben, äh, oder, ähm, was steht denn hier? Ich habe gerade die Liste da. aus awesome dem Wiki, Spinning, Hände aneinander reiben. Auf die Hände sehen, wenn sie unscharf werden, ja, das erwähne ich gar nicht, die anderen Sachen. Atmung bewusst etwas vertiefen und langsamer werden lassen, ja, das kann man noch, okay. Die Willenskraft einsetzen, um die Sicht zu schärfen, ja, sind sehr simple Sachen. Ähm, Kann man natürlich alles machen, habe ich überhaupt nichts, will ich jetzt niemandem ausreden oder so, dass das schlecht ist. Alles, was funktioniert, ist gut. Und äh, die Erfahrung muss man vielleicht einfach sammeln, was funktioniert und was nicht. Aber ich denke, der beste Tipp, was Stabilisierung angeht, ist wirklich mit dem Traum interagieren. Äh, einen leeren Traum füllen mit Aktionen, Interaktionen. Äh, und wenn es einfach nur ist, irgendwo hinzuschauen, wo man vorher be- nicht bewusst hingeschaut hat. Also ich, ich drücke das ja so gerne so extrem vereinfacht aus in einem Traum. Der, der existiert nur was man wahrnimmt. Und wenn du an eine bestimmte Stelle noch nie geschaut hast im Traum, dann hat weder etwas an der Stelle noch die Stelle existiert. Also schaust du hin, hast du schon wieder etwas erschaffen im Traum sozusagen. Ähm, das ist für mich schon Interaktion mit dem Traum. Ähm, es passiert halt leicht, dass man so auf dem Weg zum Wiedereintrüben oder wenn man noch gar nicht so richtig klar ist, ähm, ja Dinge passieren lässt und gar nicht so richtig mit dem Traum interagiert und Sachen nicht hinterfragt und eigentlich nur passiv am Träumen ist mit Traumerkenntnis. Das ist, ja je nachdem, wer was für eine persönliche Definition man da hat, na, eigentlich auch kein so richtiger Klartraum. Dann äh, hilft das schon, Dinge anzufassen, Leute anzusprechen, überhaupt irgendwas auszusprechen, sich zu bewegen, irgendwo hinzuschauen. So die ganz einfachsten Sachen. Ich denke, das ist der beste Tipp, Dinge tun und dann, wenn man aufwacht, aus physiologischen Gründen wieder so eine Vereinfachung, dann ist es halt so, aber man kann das schon herauszögern.
1: Ja, ich würde ich würd dazu auch sagen, dass man da sehr viel auch so, du sagst jetzt interagieren, aber ich, ich denke, dass da auch der da, da wichtig dabei ist, dass man auch wirklich bewusst interagiert beziehungsweise sich einfach so klar macht, die, dass die Welt um einen rum, die man da so hat, so eine gewisse Stabilität darin wahrzunehmen, dass man so diesen diesen Gedanken der Traum bricht jetzt ein, was natürlich so eine, das so ist eine auch wieder so eine selbst ganz genau ganz genau ja. das, dass man den ja, so ein bisschen da, in dieser Folge, ja. dass man den eben so ein bisschen ich sag mal so widerlegt für sich selber, indem hm. man so sieht ja okay hier ich kann das anfassen, das fühlt sich fest an um, oder vielleicht einfach mal so auf die Sinne Was was sehe ich so? Was kann ich hören? Wie fühlt sich das an, wenn man darauf achtet? Das fühlt sich im Traum auch, äh, ist das generell eine Sache, die man mal machen kann, weil sich das sehr, sehr interessant anfühlt, weil es auch ein sehr intensives Gefühl sein kann. Und wenn man das macht, dann kann das, ich sag mal, für so einen äh, selbstinduzierten Klartraumeinbruch, das ist jetzt ein neuer Begriff, den ich hier (lacht) eingeführt habe, kann das, glaube ich, helfen, den aufzuhalten. Wenn man natürlich jetzt aufwacht, weil man jetzt schon seit, was weiß ich, wie vielen Stunden geschlafen hat und man einfach irgendwann aufstehen mhm. muss oder weil draußen äh, die Welt untergeht, dann kann man natürlich sich äh, so viele Hände anfassen und so viele Steine durch die Gegend werfen. Was ja auch so ein Tipp von Kylonas war, einfach mal irgendwie was, was in die Hand nehmen, was durch die Gegend werfen, Krach machen. Ähm, mhm. Das wird dann trotzdem nichts ändern, wenn man natürlich... Dann trotzdem ja, rein aufwacht.
0: theoretisch bestimmt ja immer noch die Hirnchemie, ob man weiter schläft, also man selbst kann das vielleicht nicht immer bewusst entscheiden, ich will jetzt noch so und so lange schlafen und dann passiert das auch, ganz einfach ist es ja eben nicht viel, viel unbewusster ist das, aber rein theoretisch kann man Traum oder, oder das Schlafen auch rauszögern, verlängern wenn äh, störende Geräusche im, im Umfeld sind oder man ganz dringend aufs Klo muss oder so oder sonstige Sachen wegen denen man aufwachen würde äh, theoretisch wird das ja schon nur von einem selbst kontrolliert ob man jetzt nach sechs Stunden Schlaf aufwacht weil man es gewohnt ist und nicht mehr so müde ist wie zwei drei Stunden vorher oder weil man aufwacht weil man neun Stunden geschlafen hat und den Schlaf jetzt wirklich nicht mehr braucht äh, das ist immer noch derselbe Vorgang, der zum Aufwachen führt. Und somit müssten eigentlich auch dieselben Dinge helfen, das herauszuzögern, wenn man das möchte. Ja, ich denke Natürlich weniger erfolgreich, wenn man wirklich, ja, wenn es wirklich gerade was gibt, was einem am Schlafen hindert, mehr als noch ein paar Stunden vorher, dann wird das natürlich nicht so erfolgreich sein, aber so theoretisch, die Richtung wäre dieselbe. Es braucht nur mehr Willenskraft oder mehr, (lacht) weiß nicht, nee, nicht nur. Und wie gesagt, hier Hirnchemie spielt eine Rolle, aber die wird ja eben vom Gehirn kontrolliert im Endeffekt auch, das meine ich. Naja, gut, da kommen wir jetzt ein bisschen zu tief auf eine andere Ebene, glaube ich.
1: Ich, ich denke nicht, dass das geht. Also da musste man natürlich, das Ich sage nur theoretisch, nicht,
0: nicht, dass jemals jemand damit Erfolg hätte, ich sag nur theoretisch müsste okay. das so funktionieren. Was?
1: Möglicherweise so ganz theoretisch. Vielleicht gibt es irgendwelche genau. tibetanischen Leute, die das können.
0: Ja, so in die Richtung, meinte ich, Ja. ja.
1: Das ist ja bei, das hat ja äh, Stephen Laverge auch geschrieben in seinem Buch, dass es eben sehr, sehr viele Techniken eben gibt, auch beim hier im, im Buddhismus, wo das, das Klarträumer auch eine, eine Rolle gespielt hat, dass es da sehr viele Techniken gibt, von denen wir wahrscheinlich noch lernen könnten, aber dass mhm. einfach viel davon einfach... Ausgelegt ist eben für so äh, stark ja, genau. trainierte Mönche eben, die sehr viel Erfahrung mit Meditation und Selbstkontrolle und so haben, ja. so dass wir als als Klarträumer, wir können mit vielen Techniken, die die anwenden, deswegen einfach nichts anfangen.
0: Ja, das ist halt ähm, Klarträumen ist halt eins dieser Themen, dieser Beschäftigungen, die Menschen haben, die, die sehr leicht in ins Spirituelle gezogen werden können, genauso wie auch Meditation. Das, wo das herkommt, äh, so grob dürfte dürfte ja jeder kennen, ist auch in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten meinetwegen immer immer mehr so etwas geworden, dass man als als äh, sehr rationaler Mensch äh, in, zumindest in Erwägung zieht oder oder auch richtig praktiziert was halt früher mehr so die Bindung zum Spirituellen hatte und auch immer noch hat für viele heute, wahrscheinlich für die meisten. Weiß ich nicht. Jedenfalls für viele. Und ist klar, wenn ein Thema daherkommt, in die meisten Tipps, in die meiste Erfahrung, was zum Erfolg führt, dann eben schon eingebunden ist in, in spirituellen Rahmen, dann wird man auch immer wieder damit konfrontiert werden. Das heißt nicht, dass die, die, ja, dieser ganze spirituelle Unterbau dann auch notwendig ist, sondern die, die Sachen, die konkret getan werden, um das Ziel zu erreichen, kann man ja auch mit einem anderen Glaube dann durchführen. Ja, ich ich wollte jetzt gesagt.
1: weniger darauf hinaus, dass man jetzt unbedingt hier eine tiefe und zu Buddha spüren muss, um richtig klar zu träumen, sondern ich wollte jetzt einfach mal darauf hinaus, dass eben diese, diese, diese krassen Mönche, von denen man da so hört, dass das ja schon sehr viel mit mit Selbstkontrolle und sehr viel hm. mit Übung auch zu tun hat. Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich diese 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 Videos dann auch von so tibetanischen Mönchen dann irgendwelche Nadeln durch Glas werfen. Um, das ist natürlich schon was ist das? das... Ich ich noch nicht gesehen. Kennst du das nicht? Das ist ja, ich dachte, das kennst du. Äh, das ich... konkret noch nicht. Ne, nee, ich ich verlinke das auch mal unten, wenn das. Hau mal rein, ja sehr gut. Wenn das Leute noch nicht kennen. Was schon sehr, was auch einfach, einfach zeigt, wie viel einfach so durch, durch so eine, ich sag mal, so eine Selbstkontrolle möglich ist. Ja. Frage ja, ist, wo natürlich da die, die, Grenze auch liegt. Selbstkontrolle ist
0: Traumkontrolle. Was für andere Begriffe hat es gerade verwendet, die man da so rausziehen könnte? Ja, auf jeden Fall stimme ich dem allen zu, das ist, äh, wird, äh, eine derartige Beschäftigung mit sich selbst und mit den Träumen und mit dem ja, wie sagt man, mit dem Geist, mir fällt gerade kein besserer Begriff ein, Ähm, wird sicherlich hilfreich sein, auch für Traumkontrolle und auch überhaupt Klarträume zu erreichen, stabilere Träume und auf dem Weg auch mehr Traumkontrolle zu erreichen, ja. Ähm, Meditation hilft, kann man immer wieder sagen. Das, ja, das ist nichts, was ich aus eigener Erfahrung sage, <lacht> sondern äh, aufgrund von äh, Ergebnissen wissenschaftlicher Studien und der Erfahrung anderer.
1: Ja, es ist ja halt auch immer toll, wenn man mal sagen kann, das hat jetzt hier, gibt eine Studie, die das herausgefunden hat. Ja, mehr äh, als eine. Ja, ja, das ist ja ähm, immer gut, wenn man sich damit beschäftigt wird, mit dem Thema. Aber sind, bei, sind wie, echt we- ja echt bei, weh. Bei Meditation muss ich auch sagen, das ist so. Da muss man sich auch Zeit dafür nehmen. Das ist schon fast so schlimm wie Lesen. Das ist sogar noch schlimmer.
0: Schlimmer als Lesen, ja. Ja, also wenn man die Probleme mit dem äh, ordentlich äh, ein ganzes Buch am Stück lesen hat, wie wir beide, ist Meditation, glaube ich, noch ein Stückchen entfernt. Aber wenn man nicht angeht, wird man es auch nicht erreichen.
1: Äh, da gibt es auch diese diese App, ich glaube, die heißt Headspace oder so, die Kulonas mal empfohlen hat. Der hat auch... Das äh, ja, die macht zurzeit auch, glaube also, mir, zumindest mir wird das immer wieder angezeigt, ganz, ganz lustige Werbungen, die sind recht toll animiert. Da muss, es ja man gut sich, sein. Aber muss gut dann sein, muss die es haben eine animierte dann. Werbung, hallo?
0: Animierte Werbung gibt's bei mir nicht, sowas also block ich.
1: Oh je, ja, je, Na, ja. ich krieg das immer auf dem Handy da. Ist ein bisschen schwierig, das zu blocken. Ich habe da zwar so ein, so ein Adblocker installiert, aber der schlägt fehl. Der ja, früher hat der gut funktioniert, aber mittlerweile ja, so
0: Adblocker-Apps mehr. sind auf Android nicht so das Erfolgreichste, ja.
1: Ja, ich habe den auf dem iPhone, da ist das noch schlimmer. Oder iPhone, ja.
0: <lacht> Na, also eben, da geht ja noch weniger ohne Jailbreak. Anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke mal, so so ein vielleicht haben wir schon so ein bisschen Grundeinstellungen vermittelt, die, nicht die Einstellung vermittelt, sondern eine Idee davon vermittelt, welche Grundeinstellungen zu mehr Traumkontrolle führen kann, sollte, dürfte, wird, würde, wird. Ich würde auch
1: noch dazu sagen, dass auch sehr viel auch ein Stück weit Erfahrung dabei ist, also je ja, öfter genau, man, ja, das wollte ich noch sagen. je mehr Klarträume man hat, so jeder kennt das wahrscheinlich so aus den ersten Klarträumen, wenn man so dieses richtig krasse euphorische Gefühl hat, das nimmt mit der Zeit so ein bisschen ab und dann wird man da auch ein bisschen mhm. ruhiger und dann reflektiert er damit auch
0: ja, das sind zwei Sachen, die so ein bisschen gegeneinander wirken. Einerseits äh, hat man weniger die anfangs weniger Erfahrung, die Sachen zu hinterfragen und zu zweifeln, beziehungsweise ist mehr damit beschäftigt, äh, euphorisch den ersten Klartraum zu erleben oder die ersten. Und äh, ja, vieles funktioniert einfach viel intuitiver. Und andererseits hat man mit mehr Erfahrung, mehr Zeit die Chance, ja um Erfahrung zu sammeln, was funktioniert, was wie funktioniert. Also da, ich denke, da habe ich jetzt keine Daten zu konkret, aber ich vermute, das wird so bei den meisten so ungefähr so ablaufen, dass man nach ein paar Klarträumen feststellt, dass weniger funktioniert. Vielleicht auch, weil man es schon mehr gewohnt ist, hat man weniger das Erfolgserlebnis, aber auf jeden Fall stellt man immer mehr fest, dass Sachen, die mal einfach funktioniert haben, nicht mehr so einfach funktionieren. Oh Gott, stell wenn dir deine Glaubenssätze auf. <lacht> ganz ohne, ja, da dürfte ich gar nichts mehr sagen. <lacht> Wenn ich von der Möglichkeit, dass was schief geht, nicht berichten darf. <lacht> nee, da, da, ich weiß, was du meinst, aber da halte ich mich nicht so zurück im Endeffekt. Muss jeder damit klarkommen, die Gedanken so zu kontrollieren, wie man das gerne hätte. Ähm, ich mach's auf jeden Fall, will da keinem was absichtlich kaputt machen, das dürfte hoffentlich klar sein. Ja, ja und die, das die andere angeht, Sache ist halt, da kann mit, ich auch
1: als Gegenbeispiel stehen, die Erfahrung habe ich jetzt weniger gemacht. Äh, natürlich, wenn ich, ich man wollte das wollte
0: ja gerade wieder zum positiven kommen, wenn wenn man dann wieder mehr Erfahrung sammelt und äh, also mit diese diesen Einbruch, den ich meine, der passiert dann vielleicht nach ein bis drei fünf Klarträumen oder so ordentlichen Klarträumen, wenn man dann wieder mehr Erfahrung sammelt und eben zur Ruhe komm, gekommen ist und mit dieser Ruhe die Erfahrung sammelt, was funktioniert dann lernt man Sachen, die dann auch viel zuverlässiger und dauerhafter und regelmäßiger anzuwenden sind, sowohl zur Induktion als auch zur Traumkontrolle.
1: Ja. Das ist ja, was man eigentlich
0: erreichen will. Nicht das eine schnelle Erlebnis, also gut, manche vielleicht wollen nur einmal einen Klartraum haben, weiß ich nicht, aber ähm, was man ja eigentlich wahrscheinlich will, ist, dass dass man sich nicht immer so äh, intensiv damit beschäftigen muss, sondern also zumindest nicht, nicht diese diese Probleme zu überwinden, die man anfangs hat, sondern dass man Erfahrungen sammelt, die dann auch einfach anzuwenden ist und dadurch zuverlässiger zum Erfolg führt in der Zukunft.
1: Ja gut, also da gibt's aber auch so die, die Erfahrung, dass viele eben diese ersten Klarträume sehr leicht haben, also dass die ihnen das, hm, das meine dass, ich, sobald ja. die vom ersten, so, sobald die von dem Thema hören, sofort dann äh, den ersten Klartraum haben und dann.
0: Und dann, wenn sie anfangen zu trainieren stellen sie erst fast, was, es, äh, was für ein Aufwand das sein kann, wenn man es wirklich gewollt, bewusst sich aufbauen mhm. will.
1: Ja, so gesehen kann ich dir zustimmen. Ja, das ist schon was, das öfter mal passiert. Viele hören uns von dem Thema, haben gleich in der nächsten Nacht darauf einen Klartraum. Mhm. Vielleicht danach nochmal und dann kommt da so ein bisschen so ein Loch, wo da. Dann... Also,
0: ich weiß nicht, ob es viele sind. Das ist auf jeden Fall was was öfter mal, was manchmal ja, man, vorkommt. Ja, man hört es halt das immer halt wieder, halt, ja. Eben, davon wird dann berichtet. Die 3.000 anderen, bei denen das nicht so war, oder meinetwegen 10.000, die berichten halt nicht darüber, dass nichts passiert ist, klar. Oder weniger davon. Deswegen, ja, ja. Ich glaube nicht, dass es sehr viele sind, aber es ist auf jeden Fall was, was vorkommt. Und äh, tendenziell sich auch bei vielen so ereignen dürfte, auch wenn es vielleicht nicht so ist, dass dann nach in der ersten Nacht der Klartraum ist, nachdem man davon gehört hat, dass es das gibt.
1: Beziehungsweise viele haben das ja auch ohne, dass sie je davon gehört haben. Es gibt ja auch viele ja, so natürlich. spontan auftretende Klarträume, sag ich mal. Ja,
0: ja, werden äh, vor allem in der Kindheit natürlich. Ja, Ja. Äh, ich glaube, so grob haben wir, was wir besprechen wollen, angesprochen. Das ist die Frage, gehen wir bei einzelnen Sachen noch extrem ins Detail und blabbern noch, und hoffen, dass andere das so interpretieren, wie es gemeint war. Oder machen wir noch eine Zusammenfassung und dann das nächste Thema.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir da noch... ich denke, wir haben eigentlich so alles so ein bisschen angesprochen. Wenn die Leute noch großartig Fragen dazu haben, können sie das ja in die Kommentare schreiben, dann...
0: Ja, bitte, immer gerne. Also mit Fragen, ohne Fragen, Feedback.
1: Ja, schreibt einfach irgendeinen Kommentar. Also wenn ihr das gerade hört, dann äh, schreibt einen Kommentar... Macht das einfach Ich meine, es muss ja irgendeine Oder schreibt auch einen Themenvorschlag Irgendeinen Grund muss es ja geben, warum euch das anhört Also schreibt mal rein, was ihr so hören wollt
0: Ich glaube, ich könnte mal AGB für mein, meine Podcast-Webseite aufsetzen Viele wissen das ja nicht, aber ihr seid hiermit verpflichtet Wenn ihr das hört, dann auch zu kommentieren ne?
1: Oh, das wissen viele nicht, aber jetzt ist es raus, ne?
0: Nee, es ähm, ist ja auch noch nicht so Ich habe die AGB noch nicht geschrieben, aber das mache ich gleich noch
1: ähm, Ja ich auch viele eine, nicht wissen einen Kommentar äh. bekommen vom Homogrammatikus. Grammaticus, äh, der hat geschrieben, dass er den Klartraum-Podcast immer hört, wenn er irgendwelche stumpfen und stupiden Tätigkeiten ausführen muss, um den Kopf frei zu leben. einfach wegen diesem inhaltslosen Gewäsch. <lacht>
0: Kann man schon als Kompliment sehen.
1: Ja sicher, das habe ich auch gesagt. Also das war mit Roman der Podcast, verlinke ich auch nochmal unten. Haben wir dann gedacht, ob das jetzt so, so, ein, äh, so ein lustig gemeinter Kritik sein soll? Ja, nee, das, das gibt äh, viele, die das so machen, ja. Dass das einfach so, ja, das ist alles leeres Geschwätz hier. Oder ob das vielleicht nee. so in eine positive Richtung geht, sowas wie zum Beispiel: ich höre euch immer beim Scheißen, was sich auf, die erste, <lacht> auf den ersten Moment natürlich äh, ziemlich abwertend anhört. Aber auf den zweiten muss man natürlich denken, wie sehr. Teil des Lebens, man dieser Person mm. dann ist, in ja, welche intimen auch. Sphären man damit <lacht> <gut lacht> mitgenommen wird.
0: Ja, aber nur, weil es einseitig ist. <lacht> das ist ja nee, schon aber Das Ich, ich äh... habe ja früher auch viel Podcast gehört und äh, ich kann das vollkommen nachvollziehen. So stupide Tätigkeiten, wo man nicht auf den Bildschirm starren kann, da sind Podcasts genial und Wenn sie einen dann nicht so ablenken, dass man alles falsch macht von dem, was, obwohl es nur stupide Tätigkeiten sind, kann man trotzdem alles falsch machen, dann ist das optimal. Also manche Sachen muss man sich echt hinsetzen, darauf konzentrieren und äh, macht am besten nichts anderes. Manche Sachen äh, sind genau für solche Tätigkeiten wo man nicht zu viel abgelenkt werden darf und manche Podcasts, die kann man einfach nur laufen lassen, während man gerade ganz in andere Dinge vertieft ist. Wenn dann irgendwann ein Stichwort fällt, dann kann man anfangen zuzuhören, aber auch das sind gute Podcasts, finde ich, sinnvolle.
1: Ja, definitiv. Wobei ich sagen muss, dass so ähm ich höre schon gern mehr so, so Podcasts, die wirklich so ein, so ein richtiges Thema haben, also ich brauche schon irgendwie hm. ein Thema, nicht nur so Komplett. Ja, wenn, dann machst du das auch. Irgendwas. Ich höre zum Beispiel sehr gern den, äh, Podcast von, äh, Cinema Strikes Back, den, den Filmpodcast. <lacht> wenn ihr, wenn ihr irgendwie so einen kleinen Filmpodcast habt, her- äh, kennt, dann schreibt ihr mal in die Kommentare. Ich werde da gerne mal zu Gast, dass ich die mal anschreiben kann. Ich hätte da mal Bock drauf, irgendwo in irgendeinem Podcast ja. als Gast aufzutreten. Muss nicht, wenn... muss da auch nicht unbedingt Klarträumen verbunden sein, irgendwo mal. Kann ich so Werbung machen hier, ich bin auf Spotify und iTunes und abonniert mich da, weil das ist so besonders, wenn man da ist. Ich muss sagen, ich glaube wenn nicht, dass, äh, ich, ich selber höre ja nicht über Spotify oder iTunes Podcasts, ich weiß nicht, wie viele das tun. Ich habe das einfach nur als Prestige gemacht, dass ich sagen kann, ja, ich bin da drauf und wenn das jemand benutzen hm. will, dann benutzt. Das ist für mich kein extra, nicht besonders viel extra Aufwand, das einzurichten. Ja, weil
0: du die ganzen Plattformen erwähnt hast, kann ich auch noch erwähnen. Man kann natürlich Belucid auch ganz klassisch über einen RSS-Feed abonnieren. Und man muss das nicht mal tun. Man kann auch auf der Website den Player benutzen. Aber dann kriegt man halt nicht mitgeteilt, wenn es was Neues gibt. Wenn ihr wenn RSS benutzt, seid ihr mir sowieso viel sympathischer, als wenn ihr iTunes benutzt. Falls das jetzt irgendwas bringt.
1: Ich glaube, dass die, die meisten... Jeder macht das, das wie er äh, will, ist ja, doch okay. Ja, das macht, macht das irgendwie und...
0: Ich wollte nur sagen, ich bin nicht einer dieser merkwürdigen Podcasts, die nur weil jetzt 2018
1: ist, keine RSS-Feeds mehr anbieten. Ähm. Was ich sonst noch so sagen würde ist, äh, abonniert diesen Dreckskanal, aktiviert diese scheiß Glocke. Ansonsten sieht es so aus, als würden wir jetzt zum Ende kommen, ne?
0: Ja, äh, finde ich, sieht so aus. Würde man sagen, guckt Matrix, bleibt klar, wenn nicht, werdet's, schöne Träume.
1: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, immer schön Bitte und Danke sagen, immer schön das Gemüse aufessen, immer schön die Zähne putzen und vor allem bleibt klar, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss und drückt diese scheiß Glocke. Tschö.